0: disponível aqui no Brasil, gerido pela XP e que replica o índice Nasdaq 100. Será que vale a pena investir nesse ETF? Será que a gente aqui do Clube do Valor está interessado nesse ETF? Que empresas que tem dentro dele faz sentido adicionar nas suas alocações de investimento? Bom, é tudo isso e um pouco mais que eu vou te apresentar no vídeo de hoje, então vamos direto para o vídeo, já aproveita enquanto estiver tocando a vinheta, deixar ali o like no vídeo e compartilhar com os teus amigos. Então vamos lá para o conteúdo! Bom, o fato aqui é o seguinte, o mercado de ETFs aqui no Brasil, hoje, ele ainda é muito pequeno. Inclusive, nos últimos anos, ao longo desses últimos anos, vários novos ETFs foram surgindo para tentar suprir essa demanda por novos ativos, novos ETFs sendo listados aqui na Bolsa Brasileira. Antigamente, o único jeito de investir fora do Brasil através de ETFs era ou pelo ivabb 11 ou pelo SPXI11. Ambos são ETFs que replicam o mesmo índice, o S&P 500. Só que agora, hoje em dia, a gente tem o Gold 11 para investir em ouro, a gente tem o China 11 para investir em ações da China, a gente tem o EURP 11 para investir em ações da Europa e agora, mais uma vez, a gente tem o Nasd 11 para replicar o índice da Nasdaq. Isso é além, é claro, de vários ETFs que estão listados aqui no Brasil através dos BDRs, mas isso é história para outra hora. Porque a questão aqui é essa. Hoje no Brasil a gente tem tanto o IVVB11 e o SPXI11, que são ETFs de ações norte-americanas que replicam o índice S&P 500, como a gente também agora tem essa nova opção que é o ETF NASD11, que replica outro índice de ações, replica o Nasdaq 100, só que ambos são de ações americanas, não? qual que é a diferença entre eles? Bom, olha só, a diferença entre esses ETFs é crucial, mas pode não ser tão claro assim. Eu explico. O IVVB11 e o SPX11 são ETFs que já existem no Brasil aqui há algum tempo e eles replicam o S&P 500 Total Return. Isso significa que nada mais é do que o S&P 500 reinvestindo os dividendos que são pagos ao longo do tempo. Esse índice ele busca representar a média do mercado das maiores empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, maiores empresas americanas listadas em bolsa nos Estados Unidos, no caso, em qualquer bolsa de valores, seja na NICE, seja na Nasdaq ou seja em qualquer outra. O Nas de 11 por outro lado, ele replica o índice Nasdaq 100. Esse índice ele é composto pelas 100 maiores empresas não financeiras listadas apenas na Nasdaq. Ou seja, ele não considera as empresas listadas na NICE, na New York Stock Exchange, por exemplo. E além disso, a empresa ela pode ser de qualquer país, não necessariamente apenas dos Estados Unidos. Isso traz duas consequências diretas. Quais são essas consequências? Primeiro, que o Nasdaq 11 ele não é um bom representativo da média do mercado norte-americano no longo prazo, porque ele exclui empresas que não estão listadas na Nasdaq e porque ele também pode ter empresas de outros países, como eu vou te mostrar daqui a pouco. E além disso, de novo, o Nasdaq 11 ele não representa as empresas no geral, ele representa apenas as empresas listadas na Nasdaq. E qual que é a questão disso? Qual que é o problema disso? Historicamente, a Nasdaq sempre foi a bolsa de valores ideal para as empresas dos setores de tecnologia e comunicações, por exemplo. Consequentemente, o Nasdaq 11 está mais concentrado justamente nesses setores. Comparativamente, o Nasdaq 100, o índice, ele é bem menos diversificado na questão setorial do que o S&P 500, que representa a média do mercado como um todo. Se liga nessa tabela aqui, que eu retirei os dados do site etf.com. Nesse comparativo aqui, a gente consegue ver muito claramente que por mais que tecnologia também seja o setor com maior participação dentro da S&P 500, essa participação se limita a um terço da carteira, os outros dois terços, o resto da carteira, está investida em outros setores. Só que por outro lado, no Nasdaq 100 ou no ETF QQQ ou no Nasdaq 11 que a gente tem aqui no Brasil atualmente. O setor de tecnologia ocupa dois terços da composição da carteira do índice. Então, beleza, por mais que o Nasdaq 11 ou o Nasdaq-100, o índice, não seja um índice apenas de empresas do setor de tecnologia, ele é um índice composto majoritariamente por empresas desse setor. E não apenas isso, mas o índice em si, o índice Nasdaq-100, ele também é mais concentrado. Se liga só. Aqui, a gente tem as 10 primeiras posições do Standard Poor 500. Como a gente pode ver, essas 10 primeiras posições ocupam mais ou menos um quarto da carteira, cerca de 25% da composição da carteira. Por outro lado, no índice Nasdaq 100, as 10 primeiras posições ocupam metade da carteira do índice. 50% apenas 10 empresas. Ou seja, por mais que o índice seja diversificado em 100 empresas diferentes, né, Nasdaq 100, as 10 posições mais relevantes do índice ocupam metade da carteira dele, um pouco mais da metade, inclusive. E é justamente por causa dessa alta concentração, desse alto nível de concentração desse índice, desses ETFs que replicam esse índice, que o investimento nisso, né, o investimento nele, teve historicamente um risco maior. Se liga só, nesse gráfico e nessa tabela que eu retirei do site Portfolio Visualizer, quase 10% de volatilidade a mais, 10% de risco de curto prazo a mais no investimento no Nasdaq 100, além de uma maior queda, worst drawdown, de cerca de 80% no investimento no Nasdaq. Lembrando, a maior queda é o percentual de desvalorização que acontece do ponto máximo até o ponto mínimo até então. Seria o que o investidor teria experienciado a maior queda que o investidor teria visto ao longo desse período estudado. E antes de eu continuar, eu preciso deixar claro que nada do que eu falei até agora e nada do que eu vou falar daqui para frente é uma recomendação, não é uma recomendação. Eu sequer posso dar recomendações de investimentos e isso sequer também é o meu intuito. O que eu quero aqui é apresentar fatos, números, informações relevantes para que você possa tomar por conta própria a melhor decisão para os seus investimentos. Beleza? O meu intuito aqui é te educar e te ensinar como tomar melhores decisões na hora de investir. E eu já estou aproveitando essa intermissão aqui para te pedir, você já investe em ações norte-americanas? Seja BDR, seja ações em corretora lá fora, seja Rates, seja algum outro ETF, se já investe em alguma coisa desse tipo? Comenta aqui abaixo que a gente vai dar uma olhada depois, beleza? Mas vamos passar aqui o próximo ponto que eu tenho para te citar. Porque você já deve estar pensando, tá, mas qual que é o jeito ideal de pensar nesse caso? Porque claramente o Nasdaq 100 venceu o S&P 500 nesse gráfico que eu mostrei agora há pouco, não é mesmo? Sim, é verdade, venceu, rendeu mais. Mas qual que é o nosso objetivo com esse investimento? Nosso objetivo é preencher a lacuna das nossas alocações, das nossas carteiras, para o assunto, para a classe de ativos de ações norte-americanas. O que nós queremos é encontrar o jeito ideal de investir em ações norte-americanas de forma diversificada e barata. E deixa eu repetir uma frase que você certamente já ouviu no mundo dos investimentos, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Os rendimentos passados não necessariamente vão ser os mesmos rendimentos no futuro. E além disso, como você já deve saber, esse aqui é o canal do Clube do valor. Nós somos investidores em valor. Por mais que o S&P 500 não seja um índice que foca exclusivamente em investimento em valor, conforme essa tabela aqui que tá aparecendo, ele é sim um índice bem mais balanceado do que o índice Nasdaq 100, que é quase que exclusivamente de ações de crescimento. Crescimento ou Growth é o outro lado da moeda do investimento em valor, se de um lado a gente tem as empresas que consistentemente mais superam a média do mercado, sendo as empresas cuja tese de investimento é o investimento em valor, que elas sejam bons, potenciais casos de investimento em valor, do outro lado a gente tem o um conjunto de empresas caras, as empresas de crescimento, as empresas que não estão descontadas, as empresas de growth investing. Se liga nesse gráfico aqui que eu retirei do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Segal. Nesse gráfico, ele plota os vários tipos diferentes de investir em ações. Pode investir em ações baratas, ações descontadas, ações que são potenciais casos de valor, com um baixo, nesse caso, preço por lucro, que são as ações que trouxeram maior resultado para o investidor nesse longuíssimo prazo que ele apresenta no gráfico. Você pode investir na média do mercado, ou você pode investir em ações caras e consistentemente, nesse período que foi estudado, ter um resultado menor do que o mercado. Já tinha visto um gráfico como esse? Mereceu o like no vídeo, né? Inclusive fica a recomendação, esse livro muito bom. Pois é, aqui a tendência é clara. As ações de valor com múltiplos favoráveis de forma diversificada tende a vencer a média do mercado no longo prazo. E não apenas a média do mercado, mas também tende a vencer a média das ações caras, das ações de crescimento no longo prazo. Inclusive nesse outro gráfico aqui que a gente preparou há um tempo, foi uma simulação vendo qual que seria o resultado das ações mais baratas da bolsa, da média do mercado e das ações mais caras da bolsa. E você pode perceber claramente que as ações mais baratas da bolsa superam tanto o mercado como as ações mais caras. Isso aqui, levando em consideração né, as ações brasileiras, aqui do Brasil. Bom, se você quer aprender a investir nas ações mais baratas da bolsa, utilizando uma estratégia clara, uma estratégia baseada em investimento em valor, usando um método claro, um passo a passo que te diga exatamente o que fazer, qual ação comprar, quando comprar e quando vender. Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ao longo do mês de julho, após muitos pedidos, a gente vai retomar o evento As Ações Mais Baratas da Bolsa, é um evento gratuito que já impactou milhares de pessoas ao longo desse ano. E além disso, é claro, após esse evento a gente vai abrir novas vagas pro DMA, Descomplicando o Mercado de Ações, que é o nosso principal curso de investimento em ações que a gente oferece aqui no Clube do Valor. Então se isso for do seu interesse, se você quer começar a investir com uma estratégia clara, com um passo a passo simples para ter sucesso no longo prazo, te inscreve no evento, vai ter um link na descrição, vai ter um link no comentário fixado, vai ter um link no card aqui por cima, bom, você já sabe, beleza? Bom, a questão aqui é a seguinte, a decisão de investir no Nasdaq 11 ela é sua no fim das contas é a decisão é sua ela precisa vir de você se na sua visão faz sentido se expor mais ao mercado das ações de tecnologia das empresas do setor de tecnologia listadas na nasdaq ele é uma boa opção ele pode ser uma boa opção para os seus investimentos e não tem nada de errado adicionar ele nas suas alocações. Ele é um ETF honesto, ele tá ali, tá replicando o índice, não tem nada de errado com ele. Agora, se por outro lado, se no critério da estratégia que você escolhe seguir, o ideal é alocar os seus investimentos na classe de ações norte-americanas como um todo, aí o caminho é outro pelos motivos que eu citei aqui ao longo desse vídeo. E esse melhor caminho, ele não precisa necessariamente ser através do S&P 500 através do VVB 11 SPX11 ou o que for, porque caso no futuro possa aparecer uma oportunidade melhor, um ETF novo, um ETF diferente, essa lacuna pode ser transferida, pode ser preenchida de outra forma. E outra coisa também, a gente está falando aqui exclusivamente da classe de ativos de ações norte-americanas especificamente. Caso você divida a alocação da sua carteira de forma diferente, ou até mesmo se você tem interesse em investir em ações da China pelo China 11, ou ações da Europa pelo EURP11, por exemplo, também pode ser, é a sua decisão, é a sua estratégia de alocação de ativos. O mais importante, e essa é a lição que eu quero que você saia desse vídeo aqui, o mais importante é ter uma estratégia clara, ter critérios claros que guiem as suas decisões de investimento daqui para frente. Beleza? Inclusive, só para citar, a gente já publicou também um vídeo sobre o China11, sobre investir em ações chinesas e vai ter um link aqui do vídeo, ali no, no final do vídeo que vai aparecer uns cards. Mas diz aí, você quer ver um vídeo além do China11, quer ver um vídeo sobre investir em ações da Europa? Algumas pessoas já pediram isso lá no meu Instagram, mas eu quero saber de você que está me assistindo aqui no YouTube, se faz sentido para você a gente produzir um vídeo também sobre as ações europeias. Beleza? Tamo junto? Por hoje é isso e até o próximo vídeo. Até mais!